0: Så den formodede skytte, han kommer ud fra øh, retssalen efter, at dagen den er slut, så bliver han mødt med øh, hyldest og positiv tilråb fra en stor gruppe rockere, som øh, er dem, som har været i retssalen, til trods for, at det er en øh, sag, der handler om drabsforsøg.
1: En 33 årige mand bliver kontaktet af en 20-årig kvinde. Hun beder ham møde hende ved Budolfi Apotek på gaden Vesterbro i Aalborg en søndag midt på dagen i januar 2023. Da manden når frem til kvinden og stopper sin bil, vender hun sig pludselig om og begynder at gå væk. Samtidig trækker en anden bil op på siden af manden. Et vindue er ned, og en mand lender sig ud. Han har en pistol i hånden. Han affyrer tre skud mod den 33-årige, der bliver ramt af mindst et af skuddene. Nu følger en biljagt i den indre by i Aalborg. Pludselig udspiller sig altså, hvad politiet mener er et rockeropgør på åben gade. Nu er en 19-årig formodet skytte og hans jævnaldrende chauffør midtpunkt i en retssag ved retten i Aalborg. Jens Hillesen, du er journalist på Døgnerporten og følger sagen lige først. Vil du så ikke begynde med at beskrive, hvem de to 19-årige de er?
0: Det er to unge mænd fra Aalborg-området, der angiveligt har forbindelse til rockemiljøet i Nordjylland. Den unge mand, som er tiltalt for at afskyde, affyre de tre skud, altså øh, skytten, øh, boede i en øh, mindre by uden for Aalborg og skulle til at i gang med en STU-uddannelse, øh, altså en særlig til og ret langt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Øh, chaufføren, han var og han har taget 10. klasse og boet i Aalborg. De to 19-årige har kendt hinanden i et 1-1,5 år ifølge chaufføren. Det har været fremme i medierne, at der er tale om et rocker relateret opgør. Det har også været politiets opfattelse, og de mener ikke, at der er tale om modstridende bander. Det er altså tale om et internt bandeopgør. Ingen af de tiltalte har dog givet udtryk for, at de er medlem af en bande, men da jeg kom frem til retten i Aalborg, så stod der omkring 15-20 mænd øh, udenfor. Og der var en del af dem, som var iklædt rygmærker. Og det var de samme personer, som satte sig på tilhørpladserne i retten. Og den person, som vi så vil kalde skytten i, i vores udsendelse, hilste på flere af dem, øh, da han kom ind i retssalen. Øh, de var dog øh, på det tidspunkt blevet bedt om at øh, fjerne de mærker, som øh, viste deres øh, tilhørsforhold. Eller også skulle de dække dem til. Skytten ønskede ikke at afgive forklaring i retten, men det ville hans chauffør. Uh, hans ønskede dog ikke at fortælle, hvem det var, der sad på passagersædet og affyrede de tre skud med for Ville han fortælle, om han var med i en rockerbande? Anklageren spurgte direkte, om han havde relation til AK81, altså en støttegruppe for Hells Angels. Og det ønskede han ikke at svare på. Uh, han ville dog godt fortælle, at han ikke var medlem, men han, han skældnede altså mellem de to ting.
1: Men som du allerede har forklaret, så var der jo faktisk flere ting, der indikerede, at der kunne være tale om en sag, hvor der er rockere involveret.
0: Ja, altså da jeg kommer om morgenen, så står der en, en flok rocker med rygmærker foran retten i Aalborg. Og de vil altså også ind og se sagen, og så kan man jo så gætte på, hvorfor de ville det.
1: Som du forklarer, så er der altså øh, mulige rockerrelationer her. Det ved vi selvfølgelig ikke med sikkerhed, men det er der i hvert fald øh, noget, der kunne øh, tyde på. Jens Hildesen, hvad er det, som de to mænd, altså de to øh, 19-årige, de er tiltalt for?
0: De er begge tiltalt for dræbsforsøg på den, øh, den 33-årige mand. Øh, de er også tiltalt for at bringe øh, andres liv i fare ved at skyde på åben gade. Derudover er chaufføren tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse. I hans lejlighed var der en machete med et blad på 40 cm, en kastøykse og en ulovligt kniv. Men da han bliver anholdt, så har han en 17,5 cm lang kniv på sig. Skytten er også sigtet for at have 15 patroner i sit hjem, og det er patroner, som matcher dem, der bliver brugt mod den 33-årige. Vil sige, så på gerningsstedet der finder man simpelthen nogle af de her patronhylstre.
1: Hvordan forholder de to sig så til tiltalerne imod dem? De nægter sig begge skyldige forsøg på manddraber
0: for at bringe andres liv i fare. Øh, øh, den ene ønsker ikke udtale sig retten, mens den anden chaufføren øh, erkendte, at han kørte bilen, men øh, fortalte, at han ikke vidste, at der skulle foregå et øh, dramsforsøg, men blot et overfald, hvor den 33-årige skulle straffes med slag i ansigtet. Øh, I forhold til anklagerne om øh, våbenbesiddelse, så erkender de begge, så er det skyldige i, i forholdene.
1: Det er en 33-årig mand, der er offeret i sagen. Og Jens Hilsen, du har været i retten og hørt den 19-årige chaufførs forklaring. Hvad siger han?
0: I januar der bliver den 33-årige mand kontaktet af en 20-årig kvinde, som forsøger at uh, lukke til at mødes med hende. Hendes rolle er en uh, sag, som allerede er afgjort, uh, og hun er dømt for medvirken til vold. Øh, chaufføren her, han forklarer så, at han ved, at den her kontakt, den er lavet omkring en uges tid før drabsforsøget den, den 29. januar. Men han har ikke selv været involveret i det.
1: Hvilken relation har den 33-årige til de to uh, tiltalte?
0: Chaufføren forklarer, at han, uh, han slet ikke kendt offeret. Han har godt nok hørt om ham. Uh, han blev også spurgt indtil, om uh, han vidste, at uh, skytten uh, og den 33-årige var blevet dømt for vold i den samme sag tidligere, hvilket... Uh Chaufføren så fortalte det, det var han faktisk ikke klar over.
1: Hvorfor skulle de to 19-årige være ude efter den her 33-årige mand, altså kom chaufføren ind på det i retten?
0: Det stod faktisk ikke klart, og han fortalte jo også, at, altså jo netop, at han ikke troede, at det skulle være et drabsforsøg, men blot et overfald med slag i ansigtet. Uh, her spurgte anklageren sig ind til, om uh, offeret skyldte ham penge, uh, men han forklarede, at uh, det gjorde han så ikke. Og, uh, som sagt så han, han har han fortalt, at uh, han slet ikke kendte manden.
1: Det er en uh, søndag midt på dagen i januar 2023, at uh, overfaldet sker. De to uh, tiltagte, altså de to uh, 19-årige, Hvordan mødes de øh,
0: to på selve øh, dagen for drabsforsøget? De havde begge overnattet på hotellet øh, Hvidehus i det centrale øh, Aalborg et par nætter. Og det ligger omkring en øh, kilometer fra Budolfi Apotek, altså der, hvor personen fandt øh, sted. Øh, og de får først at vide præcis, hvornår kvinden skal mødes mellem 33-årige. Sådan en, en god halv time før, at, øh, at det sker. Øh, det er den øh, 20-årige kvinde, der, der kontakter dem. Øh, og ifølge chaufføren, så fortæller han, at han ikke har kontakt med hende. Øh, øh, og at hun er en person, som øh, han kun har mødt ganske få gange. Øh, så hun, han forklarer så, at det er ikke ham, øh, hun har snakket med i den her situation. Men i øh, retssagen mod kvinden, som jo så altså tidligere er blevet dømt øh, for at være medvirkede til, til vold, der fortalte hun, at det var, hun ringede til chaufføren, fordi hun ikke kunne få fat på skytten. Så her var der altså i forhold til den tidligere retssag en, en modstridende forklaring. Er det kun skytten, han kører sig med? Øh, nej, det er faktisk lidt uklart på nuværende tidspunkt, fordi øh, i, i det, vi har fået at vide i... Øh, i retssagen, fordi videoovervågningen fra hotellet viser, at der er flere, der tjekker ud sammen. Men det er ikke helt klart, hvad der sker med de andre. Kører de med, eller forsvinder de ligesom ud af i historien? Men det, der sker, er så, at de under alle omstændigheder, så gør de så klar, chaufføren og skytten, og venter på, at den 33-årige dukker op.
1: Ja, du siger, at de venter på, at, at den 30 årige altså, dukker op. Hvordan øh, venter de? Altså, hvad, hvad får de tiden til at gå med?
0: De forlader hotellet i en øh, køring øh, Hyundai, og kører lidt af frem, til, frem og tilbage i det indre øh, Aalborg, og kører blandt andet en tur forbi på Apotek, hvor angrebet skal finde sted. Så de cirkler sig sådan ligesom rundt om øh, mødestedet. Og chaufføren har i dagens anlægning også en øh, ekstra mobiltelefon med sig, som han øh, bruger til at øh, kommunikere på i stedet for sin egen. Altså så det er en, en, en telefon, som han ikke har brugt øh, før.
1: Drabsforsøget sker altså midt på åben gade i Dagslys i Aalborg, på den gade, der hedder Vesterbro. Jens Sielsen, hvad er det konkret, der sker?
0: Lidt før klokken 13 her, den her søndag i januar, Øh, der ankommer offeret til Pudolfo Apotek, og det er et apotek, der ligger på, på Vesterbro. Øh, og han kommer i, i en blå BMW, og det her det er en, en hovedgade i det indre Aalborg. Og her får vi faktisk lidt hjælp til at se, hvad, hvad der helt konkret sker, fordi øh, apotekets overvågningskamera dækker ud på vejen, så, øh, og den video bliver afspillet i retten. Og det man kan se, det er, at den unge kvinde ankommer nogle minutter før, øh, og hun går sådan lidt frem og tilbage foran apoteket. Og så endelig så ankommer offeret i sin BMW. Øh, han holder ind til siden foran apoteket, og kvinden går så ligesom hen til vinduet, øh, taler lidt med ham. Og derefter så vender hun om øh, og begynder at sådan gå væk øh, fra bilen og ned mod den spageinde. Og pludselig kommer den her Hyundai kørende øh, og bremser op ved siden af den. Og der er så en person, der lænder sig ud af vinduet med en pistol i hånden, øh, og han affyrer tre skud. Og, og ja, øh, minimum et af dem rammer øh, manden. Ja, minimum et af skuddene rammer altså den 33-årige. Kan man se på videoen, hvem der er, der affyrer skuddene? Det er en tydelig og klar video. Øh, det er en ung mand, der udsindesmæssigt ligner den 19-årige, som er tiltalt for at skyde. Øh, han har dog en anden frisyr, og jeg kan ikke med, 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 med sikkerhed side, uh, sige, om det er den samme person, og det er jo også op til retten at afgøre. Uh, men man, man kan se, at personen lænder sig langt ud af, af forhuden, der, eller side, side vinduet i, i bilen, uh, for at uh, få affyret skuddene.
1: Og hvad sker der så med offeret?
0: Den 33 år han bliver ramt i, i, i armhulen og i brystkassen. Uh, og det er muligvis den samme patron, der går igennem alle tre steder. Uh, der er huller i bilen tre steder, så alle kulerne er sendt afsted i, i samme retning. Og det er huller i, i døren, og to af bliver smadret af, af de her skud.
1: Hvordan reagerer chaufføren, altså en af de tiltalte så på det?
0: Jamen, den her 19-årige chauffør han, øh, øh, forklarer, at det der skete var, at han havde fået at vide, at han skulle køre hen på siden af bilen. Øh, og han har jo forklaret, at han ikke vidste, at der skulle skydes. Øh, så han fortæller, at øh, da han bremser ned, så går der højst et par sekunder, så, får han at vide. så kan han høre nogle høje lyde, øh, altså de her skud, som bliver affyret. Og så gik han i chok. Øh, han troede, at øh, det værste kunne ske, det var, at den 33-årige kunne øh, få nogle tæsk. Men han klarer han ikke han selv kan huske situationen øh, særlig godt.
1: Som du forklarer, så bliver den 33-årige altså ramt af mindst et skud, selvom der efter skulle være blevet affyret tre skud. Hvordan reagerer han så, da det sker?
0: Ja, han bliver ramt et, 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 et tre steder i kroppen, men han forsøger alligevel at køre væk og BMV'en sætter i hurtig fart. Og den her Hyundai med chaufføren og skytten, de følger efter i en et biljagt her gennem det indre Aalborg. Øh, chaufføren fortæller, at han øh, gik i panik. Altså, de kører ned mod Limfjordsbroen, øh, og han kan se den her BMW foran. Han klarer, han kan ikke se så meget, øh, huske så meget men, øh, men øh, de svinger til venstre lige før broen. Og han ved ikke rigtigt, om han skal køre efter offeret, men, men for at vide, at, 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 øh, hvilken vej han skal køre. Øh, på et tidspunkt kommer han over i den forkerte vognbane i det her, den her jagt, men, men kommer, trækker sig over i den rigtige. Men alligevel så lykkedes det til sidst, den 33-årige, at uh, slippe væk, og, og han kører selv til uh, sygehuset. Uh, uh, og selvom han er ramt i overkroppen uh, tre steder, så viser det sig heldigvis, at uh, skuden ikke rammer livsfarligt, livsfarligt og, og han overlever angrebet. Med hensyn til gerningsmændene, uh, de kører væk, uh, og ifølge chaufføren så taler de ikke om uh, noget om, hvorvidt de skal finde offeret igen og prøve et andet sted. Og det ender med, at de stiller bilen på en parkeringsplads. Og chaufføren han tager først en tur til Brønderslev og besøger en ven. Altså ifølge ham selv at det ikke for at skjule sig, men, men han melder sig jo ikke til politiet eller noget. Han vender så senere på dagen tilbage til Aalborg, og han efterlader sin ekstra telefon, den som han har ligesom i dagens anledning, hos en bekendt med den besked, at hun skal slette alt på den. Derefter så mødes han med den 20-årige kvinde, og han rådgiver hende i forhold til at hun kan enten nægte udtalelse eller vente med det, hvis det er sådan, at hun bliver arresteret af politiet. Ham selv, han bliver anholdt kl. 22.20 samme aften, og på det tidspunkt har han altså den her kniv på 17,5, med en på 17,5 cm på sig. Og han kan ikke huske, hvorfor han havde den her kniv på sig, men han forklarer, at han ikke have den på, på sig under selvedraftsforsøget. Skytten øh, han bliver anholdt dagen efter, øh, mens øh, offeret den øh, 33-årige mand bliver opereret øh, to dage efter skudepisoden og, og kommer sig.
1: Og du beskriver jo ret øh, præcist, hvad der er, der er sket øh, den her dag i januar 2023. Man kan måske sidde med en tanke om, at det er en speciel situation, som chaufføren, altså den 19-årige chauffør, efterlader den 19-årige skytte i nu. Jens vil du ikke bare lige sætte nogle ord på, hvad det er for en situation, som chaufføren
0: efterlader skytten i nu? Jeg synes, det er vigtigt, at øh, man holder fast i, at øh, han har ikke fortalt, hvem det er, der er skytten. Det vil sige, at øh, den 19-årige, som er tiltalt for at have affyret øh, skydene, øh, han øh, nægter sig jo skyldig. Øh, men øh, Det giver jo et indblik i, hvad der skete den dag i i bilen, og også i forhold til den 20-årige kvinde, som jo har erkendt at være med til at lokke den 33-årige mand til Budolfi Apotek. Så det giver et indblik i, hvad der rent konkret skete den dag i i januar sidste år. Men om det var den 19-årige skytte, som gjorde det, Ja, det må vi jo så vente og se på, hvad hvad retten i Aalborg finder frem til.
1: Og det var det, som retten altså nåede på første retsmøde i sagen. Du har været lidt inde på det, men hvordan forløb dagen ellers nu, hvor så mange med rygmærker var dukket op?
0: Der blev undervejs givet et par henstillinger til de fremmødte om, at øh, det ikke var tilladt at give udtryk for, hvad de mener om det, som øh, øh, anklager spørger om, eller hvad en øh, tiltalt øh, fortæller i retten. Øh, og det gælder jo både verbalt og i form af rysten på hovedet, eller at stå ud med armene. Øh, Retsbetjentene forklarer det for de her fremmødte i en pause, og, og hammer i rose, betjentene, for de gjorde det virkelig i en god, venlig og humoristisk øh, stemning. Ikke på nogen måde var konfronterende, og det gjorde så også, at efterfølgende så fuldt folk det. Men mest markant var det nok, at efter retssagen var slut for den dag, og skytten forlod i retten, der stod de fremmødte rokker i gården der i retten i Aalborg. En del havde fået deres rygmærker og andre mærker frem, og viste deres tilhørsforhold. Så den formodede skøde, han kommer ud fra retssalen, efter at dagen den er slut, så bliver han mødt med hyldest klap og positiv tilråb fra en stor gruppe rockere, som er dem, som har været i retssalen, til trods for, at det er en sag, der handler om drabsforsøg.
1: Hvad kommer der til at ske i sagen fremover?
0: Den næste retsdag, det er torsdag den 18. januar, og her vidner både de 33-årige offer og den 20-årige kvinde, der lukkede ham til gerningsstedet. Så det er to meget vitale vidner, der helt sikkert vil kaste mere lys over sagen, som, som kommer i retten på torsdag.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden til retlagt af Jens Sillesen Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaporten427, her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.